0: Příjemné odpoledne. Bylo 17 hodin, ladíte Vltavu a právě začíná pravidelné Art Café dnes s Alžbětou Žabovou. V tom dnešním se můžete těšit na povídání o současné módě, konkrétně o publikaci, která vyšla doslova před několika dny a nese název Overall Magazine Ready to Read Spring Summer 23. Za jeho vznikem stojí modní designerka Karolina Juříková, kterou zdravím a vítám ve studiu. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Za tvůrčí tým přejala pozvání také návrhářka a módní ilustrátorka Daria Makeva, která publikaci doplnila svými autorskými a originálními ilustracemi. Dario, vítej.
1: Ahoj. Mama.
0: A moje pozvání přijala také redaktorka, modní publicistka z Rádia Wave, autorka několika podcastů o módě a současné době, také dramaturgině dalších podcastů, převážně s feministickou tematikou Veronika Rupert. Uh, ahoj Veroniko.
2: Ahoj, zdravím vás a ještě se omluváme za zvukové efekty mé dcery, která tady vybarvuje Mopslíka.
0: Veronika přišla do vysílání i se svou malou dcerkou, takže je vítám obě. My jsme se tu všechny dnes odpoledne sešli nad tenkou publikací, popsala bych ji pro posluchače jako čtení na pomezí autorské publikace a ZINu se zajímavými rozhovory a texty a moje první otázka proto směřuje na jejich autorku Karolínu Juříkovou, kde se vzala prvotní motivace vytvořit takovéhle médium?
3: No, prvotní motivace tak nějak vyrůstala s mým doktorským studiem na UMPRUM, protože to mě nutilo nějakým způsobem si tak jako třídit myšlenky, čemu se chci věnovat a co mi přijde zajímavé. A moje, moje jako intuitivní směřování právě vedlo k nějakému jako současné, současnému diskurzu nad modou, protože mi přišlo, že tady ta diskuze trošku chybí. Takže tím to bylo asi taky jako první semínko.
0: Hmm. Veronika právě odběhla ze studia zabavit svoji Aha. dceru mimo studio a ty uh, sama v úvodu, v takovém vlastně poděkování uh, také píšeš, že Overal magazín vzniknul, uh, že je v plenkách, stejně jako tvoje malá dcera Lyra, která vlastně se narodila uh, chvilku předtím, než jsi začala intenzivně na vzniku magazínu pracovat. Tak, uh, jak ovlivněla vznik magazínu? No vlastně, ono se to fakt přímo překrývalo,
3: že se narodila a já jsem začala začala dávat dohromady obsah toho časopisu a ovlivnila ho, já myslím, že jako nesmírně, že vlastně dost akcelerovala uh, můj čas na tom strávený a já to tam tak jako by v tom úvodu hodně odlehčeně píšu, že je to protkané i nějakou jako mateřskou lobotomii a, a vlastně zesílenou intuicí, takže vlastně
0: asi to, to tak nějak uh, se dá říct, že bylo hlavním. Dario, jak vypadala spolupráce pro Overall Magazine z tvé strany a co tě vlastně napadá teď, když už držíš hotový produkt v ruce?
1: A, že to tady strašně dlouhou dobu scházelo. A, a vnímám, a, že publikace podobného charakteru už delší dobu vznikají v zahraničí, hlavně v anglické a francouzsky mluvícím prostředí. V Čechách to dlouhou dobu chybělo. Nejsem se jistá, jestli to bylo úplně jako z nedostatku odvahy nebo z jistý komerční nejistoty, ale už dlouhodobu podobná publikace tady chyběla. Takže jsem byla každopádně strašně ráda, když mě Karolína oslovila s tím, že bych do toho mohla něčím přespět.
0: Karolino, koho má potenciál podle tebe ta publikace oslovit? Komu je vlastně určená? Tam se míchají i ta intelektuální úroveň se, těch jednotlivých textů se, se různí. Něco je až vlastně do, něco, až bych řekla, takový akademický text a něco je rozhovor, velmi jako dobře, dobře přístupný text. Tak komu je určená ta publikace?
3: No asi jako by všem, kdo by chtěli se kouknout na modnu z malinko jiného úhlu pohledu, ale samozřejmě jako tím, že to vydání bylo podpořené nakladatelstvím umprům. Tak dá se říct, že je to vysloveně jako cílený víc tady na tu jako akademickou obec, ale myslím si, že tematicky se to jako týká, nebo může to oslovit i lidi, kteří se jako nejen studují módu, ale třeba i volné umění nebo, nebo kurátorství, hmm. teorie.
0: Veroniko, ty se v prostřední módní žurnalistiky pohybuješ už relativně dlouho. Jak vnímáš vznik overall magazínu ty? Co tě napadlo, když si držela publikaci v ruce? Pro mě je to hrozně
2: osvěžující, protože vzniká málo takovýchhle publikací. Je jasné, že to není jednoduché na tak malém trhu vytvářet vlastně nějakou alternativu, nebo nějaký nový pohled, který Logicky nezasáhne úplně širokou veřejnost, ale je nějaký speciální užší, ale neznamená to, že to nemá smysl. Občas se takováhle věc objeví a musím říct, že Overall magazín patří k tomu nejlepšímu, co jsem na tomhle poli vlastně potkala. Zatím můžu zmínit třeba Nový Zín v minulém roce, který vznikl, nebo různé digitální projekty, které vlastně fungují dlouhodobě, jako je třeba Swarm magazín, který taky skvělý a moc doporučuji, ale je to přece jenom něco jiného a myslím, že tenhle magazín Overall magazín, přinesl
0: zase nějaký tvůj osobitý pohled, takový hlubší vhled. Takový kurátorovaný. A dnešní hudební dramaturgie se drží textilního tématu a jako první tasí skladbu od americké indí rockové kapely My Morning Jacket. Česky moje ranní bunda. Původ podivného názvu prý pochází ze zapomenutého svrchníku, který zůstal jednou v klubu. Ten byl označen na vnitřní straně písmeny MMJ a zpěváka Jima James se tehdy napadlo, že mohou být majitelovo označení pro denní dobu, kdy je nejlépe ho využít. Slousloví předháka kapely, která se v loňském roce vrátila úspěšně na scénu, tak pobavilo, že takto pojmenoval svou tehdy se rodicí kapelu. My si zahrajeme jeden z nejnovějších hitů kapely skladbu Holding on to black metal z desky Kruciuto z roku 2011. Doznivá nám skladba Holding on to black metal od kapely My Morning Jacket. Posloucháte Vltavské Art Café, zdraví vás Alžběta Žabová. Dnes si povídáme o módě, již těkovou současnost se v publikaci Overall Magazine Ready to Read Spring Summer 23 pokusila zachytit módní designérka Karolina Juříková, která tu se mnou sedí ve studiu. Sedí tu také autorka ilustrací a editorka některých textů v publikaci Daria Makeva a... Teď už ve vedlejším studiu i svo- se svou dcerou sedí redaktorka a módní publicistka Rádia Wave a autorka podcastu o módě Veronika Rupert. My už jsme v předchozím vstupu otevřeli téma role publikace na současné módní scéně a teď bych se ráda ponořila hlouběji do témat, kterým se publikace věnuje. Karolino zkusila bys schrnout svůj kurátorský přístup k výběru textu a osobností, se kterými se rozhodla udělat rozhovor nebo je oslovit ke spolupráci. Jaká témata v overall magazínu rezonují?
3: No, mě vlastně primárně zajímala uh, móda jako společenský, uh, no, ve, ve společenském kontextu. A vlastně ten záběr byl pro mě nejzajímavější v momentě, kdy um, oděv přesahuje nějaký svůj užitý rámec a stává se třeba aktivismem nebo nějakým jako narrativem. To mi přišlo zajímavé představit a, a zaměřit na tuto tu pozornost. A samozřejmě se nějakým způsobem i dotýká tématu, kdy móda se stává uh, součástí volného
0: umění důležitou součástou Součástí celého dojmu z publikace je grafický design, tomu se doufám ještě podrobněji dostaneme později. A také ilustrace, které v knize jsou. Daria Makeva je autorka ilustrací, kterými byl doplněn úvodní text Femke de Vries o citlivé módě, která akcentuje mezidruhovou komunikaci. Jsou to takové černobílé, tuškou do detailu vykreslené hyperrealistické kresby, které upoutávají svou jemností a důrazem na zachycení takových taktilních vlastností materiálů a oděvů. Dario, jak ilustrace vznikaly, nebo možná spíš, jak jste spolu s Karolínou vybírali?
1: No, do jisté míry se uvažovalo o tom, že bychom udělali nové ilustrace, ale z časových důvodů se od toho odstoupilo, takže nakonec jsme vybrali z těch ilustrací, které jsme k dispozici měli. A nabídla jsem Karolíně ilustrace, které jsou hodně o oděvu, ale nejsou až tolik o módě. jsou vlastně velmi neutrální, velmi jako svým způsobem nedramatické, takže vlastně jakoby vyprávějí takový jako citlivější příběh o tom oděvu.
0: Jak doplňují ten text o mezidruhové komunikaci v tom de možná otázka na vás na, na obě, na Karolínu i, i na tebe, Dario. No, za mě
3: asi jako atmosféricky fungují skvěle, protože v tom textu je naznačená určitá jako neurčitost oděvu, taková jako archetypálnost. Ten text se věnuje tomu, co kdybychom se odívali pro mezidruhovou komunikaci. Takže za mě nějakým způsobem jsou to takové jako
0: statementy, ty oděvy, nebo nebo objekty, mě na tom ještě přijde zajímavé, že ten text pojednává o zážitku, zkušenosti té autorky, kdy leží na pláži a její velmi barevné, svítivě barevné tenisky přilákají kolibříka. Ale ten text je vlastně doplněný černobílými, naprosto monochromatickými kresbami. A já jsem si úplně na začátku, když jsem to otevřela, přečetla jsem si to a viděla jsem ty, ty ilustrace, tak jsem si říkala, jak to, jak to spolu jako souvisí. A, ale vlastně při nějakém jako druhém pohledu mi přijde, že se to doplňuje velmi. Dobře, a že i skrze tu monochromatičnost tam uh, jako dochází k nějaké komunikaci. No,
1: já, já možná se to může jako doplnit. Tak já si myslím, že by o to, byl um, dokonce jistý intimní charakter, který vlastně jako ta oděvní zkušenost v lidech může vyvolávat. Že vlastně jako nejenom. Uh, Takový ten mód jako dramatický jev, který vlastně jako známe dobře z časopisu, z webu, z přehlídek, ale právě jako hodně intimní, hodně osobní a hodně face-to-face zážitek. Hmm.
0: To, to je zajímavé. Ty ve svých ilustracích často zobrazuješ tvář nebo nějaké jiné aspekty lidského vzhledu, kromě oděvu, třeba pléť, vlasy. Jak právě skrze tyhle ty detaily komunikuješ ten celkový obraz módy?
1: No, možná jde o to zachytit jistou, nebo pro mě blízká jistá inkluzivita v modní ilustrace, která se trošičku odklňuje od tradičního charakteru modní kresby, která je velmi, velmi, velmi přehnaná, velmi agresiv, agresivně femininním duchu. Takže pro mě je velmi blízké přiblížit jistý Uh, kolický charakter individuality, který každý, každý v, sobě, v sobě máme a který vlastně nás odlišuje od uh, jisté karikaturností modní kresby. Mm.
0: Karolíno, jak chápeš kontrast mezi ilustracemi Dary a ilustracemi Martina Grocha? Jehož ilustrace jsou oproti těm Dary jiným daleko více jako rozmáchlé, barevné, abstraktní. Uh, ty, ty postavy často nemají hlavu, jsou to, uh, jsou to vlastně ma- manekýny v nějakém jako pohybu. Uh, zachycují spíš odraz toho, jaký oděv má být, než nějakou jeho reálnou podobu. Proč jsi vybrala tyhle, ty dva, tyhle ty dvě extrémní polohy vodní ilustrace?
3: Já jsem nějakým způsobem chtěla spíš oslovit ty dané autory, než že bych přemýšlela tolik o způsobu jejich ilustrace. Protože v podstatě jakoby každý, kdo se měla možnost oslovit, oslovit a souhlasil s tím, že přispěje do magazínu tak mělo jakoby volnost toho, co mi dá. že jsem nechtěla být moc invazivní, abych nezasahovala. A dary ilustrace byly uh, už jakoby hotové předtím a byly vybrané a zároveň v tom poča- jsou, jsou umístěny jako na začátku toho, to magaz- toho magazínu. A mám pocit, že taky otevírají pocitově nějakou jako diskuzi, že najednou se koukáme na oděv, ale není to právě ta manýra tolik. Ale ty Martinovi naopak zase tu maníru tu extravaganci v sobě mají a ty vznikly vysloveně pro ten magazín a pro ten konkrétní text. Takže uh, ten text od Lejvené se věnuje muzealizaci módy. A ona se tam odkazuje ke spoustu právě uh, takovým ikonickým autorům. A Martin je doilustroval uh, svou jako, uh, autorskou kresbou no. uh, a jsou to manekýny, protože Martin měl určitou i fotografickou předlohu, ke které se jako Lea odkazovala. Takže tam je třeba como de Garçon a tak dále, což jsou prostě veliký formy a veliký maníry. Takže to nějak tak pěkně, pěkně do, do to dokresluje.
0: A můžeš trošku ještě rozvést pro posluchače text o muzealizaci módy a kde vlastně ten text nachází protnutí sbírání Módy, archivu, vystavování módy v galeriích a nějakou její jako přirozenou živost?
3: Uh-huh. Uh, já jsem oslovila Leu Vene, která je chorvatskou kurátorkou a teoretickou módy a zároveň přednášející. A její text se věnuje vlastně nějakému jako zařazení, vystavování módy uh, obecně jako v současné historii. Uh, jak se móda objevuje v galeriích a uh, jaký jako teoretický diskurs to provází. A mě to přišlo zajímavé tam umístit jako vlastně fyzicky do středu to magazínu kvůli tomu, že tématicky celou dobu, tak se malinko jakoby flirtuje s tím, jako kdy, jestli ten oděv je jenom na molech, nebo zda se může objevit i v nějakém jako white space'u a kde ten diskurs může být. A zároveň k tomu je i text o, nebo takový jako polorozhovor s Ekauslata, kteří například byli vlastně po dlouhé době, třeba po deseti letech, 20 první módní návrháři, kteří měli možnost mít výstavu ve Vitny Museum, což mi přišel jako zajímavý mezník. Takže uh, měla jsem pocit, že nějaký takový jako těžší, akademičtější text tomu, uh, tomu prospěje, abychom se malinké i odchýlili
0: uh, od té jakoby pop popové stránky módy. Hmm. Veroniko, ty se s módní ilustrací potkáváš jako novinářka. Spotřeješ ve výtvarném projevu současných módních designerů a návrhářů nějaké pojítko? A liší se v současné módní ilustrace od ilustrací, se kterými se spotkávala třeba před několika lety? Tak asi tohle je otázka na to, jak se vyvíjí vlastně
2: vůbec jazyk a ilustrace v Česku. Jako ten vizuální jazyk ilustrace k Česku, to bych asi spíš poprosila Dariu, která to víc sleduje. Ale já bych ještě řekla k těm fotograf- a k těm ilustracím, které jsou v časopisu. Tak za mě to bylo zvolené úplně geniálně, protože ten článek vlastně o módě, která komunikuje vůči někomu jinému než člověku. A k tomu vlastně ty obrázky, kde ta postava je k nám obrácená třeba zády, opravdu se obrací k někomu. Jinému, taky nevíme, jak třeba vidí ty jiné druhy nás, jestli nás vidí černobíl, jestli nás vidí uh, úplně jinak, právě třeba nějakými jinými způsoby vnímání. Takže to mi přišlo zvolené jako velmi krásně a zase ten druhý text je vyloženě o módě, jako takové o těch kusech, které se můžou stát těmi kusy umění. Takže tam mi to taky přišlo jako skvěle zvolený. No, ta, ta ilustrace. A jinak uh, vlastně setkávám se s modní ilustrací, vlastně míně, než bych uh, si přála v českých médiích. Doufám, že se to třeba bude. Ale myslím, že to hodně souvisí i s tím, že klasická stará média jsou hodně závislá na tom, jak jim fungují sociální média, jejich Instagramy a tak dále. A na těchto těch platformách vlastně to pro ilustraci není vůbec jednoduché na tož pro nějakou třeba abstraktnější ilustraci, nebo nějaký motiv, který není vyloženě jako portrét nějakého člověka, což je věc, na kterou všichni kliknou. Ale myslím si, že i proto vlastně třeba ta ilustrace dneska není tak používaná, jak, by, jak bych třeba já si zbožně přála, ale myslím, že právě publikace, které jsou třeba v menším nákladu, artovější, mohou si dovolit být jiné, víc dohloubky, víc intelektuální, tak tam přesně. Ta ilustrace hmm. pasuje a Karolína ji tam krásně zařadila. Hmm.
0: Já jsem tou mojí uh, první otázkou na tebe spíš myslela: uh, nějaký výtvarný projev modních designérů. Uh, ty se určitě orientuješ v nebo navštěvuješ pravidelně klauzurní práce, bakalářské diplomové práce na vysokých, vysokých nebo i středních průměle, průmyslových uměleckých školách, takže uh, spíš jsem tu otázku směřovala letím směrem, zda, uh, zda vnímáš ten výtvarný projev módních návrhářů a teď nemyslím uh, ten výsledný artefakt toho oděvu, ale spíš nějaké přidružené uh, práce při nějakých storyboard vytváření nějakých storyboardů, a, teda storyboardů, moodboardů a vlastně doplňování uh, je nějakými ilustracemi. Tak jestli tam třeba vnímáš nějaký, nějakou proměnu nebo, uh, nebo něco, co se opakuje a, a baví tě?
2: Já si myslím, že tahle práce, vlastně to skicování nebo nějaké jako kreslení těch modelů je věc, kterou dělá úplně každý designer, každý to dělá po svém a musím se přiznat, že v tom nevidím nějaké jako trendové vlny, je to věc, která prostě patří k modě, každý se k nějak
0: vyrovnává, každý dělá po svém. Nám už dozrála čas k další hudební ukázce dnešního playlistu a to bude vlněný svetr, anglický kardigan. Zvolila si v roce 1992 za svůj název pětice mladých muzikantů že švédského Jönköpingu. Ta celosvětově zaujala v 90. letech svým mixem indie roku a popu 60. let. Nina Persson, zpěvačka kvinteta, v novém tisíciletí pravidelně odskakuje se svým solovým a ke svým solovým aktivitám. Naposledy před pár lety vydala společné album s americkým písničkářem Jamesem Yorkstonem. Z desky, která dostala název The Great White Sea Eagle, si zahrajeme single An Upturned Crab. Převrácený crab, an upturned crab, doznívá v 17 hodin 27 minut. Posloucháte Český rozhlas Votava a konkrétně pořád Art Café, ve kterém si s mými hostkami povídáme o nové publikaci s názvem Overall Magazine Ready to Read Spring Summer 2023. Povídáme si také o tématech, která v něm rezonují, ale ještě bych se vrátila k tématu modní ilustrace, o kterém jsme si trošku povídali uh, v předchozím vstupu Dária tady opisnice říkala zajímavou věc uh, o tom, že je rozdíl v módní ilustraci, v tom návrhovém procesu a pak, uh, pak v nějaké módní ilustraci, která, uh, která pak prezentuje ten hotový oděv. Tak můžeš to trošku rozvést. Uh,
1: ano, z vlastní praxe vím, že existuje módní ilustrace, která uh, funguje jako podpůrné médium, které doprovází výrobu oděvu. Uh, bym... Uh, v českém prostředí se tomu hlavně věnujeme na vysokých školách, kde vlastně ten um, oděv se musí, nebo projekt se musí prezentovat v rámci moodboardu i za pomoci módních ilustrací. Takže uh, na vysokých školách je to docela, by, uh, se módní ilustrace docela praktikuje, je to jeden styl ilustrace, ale potom existuje módní ilustrace, která funguje pro módu post-faktum, která se vyrábí uh, nebo připravuje pro už hotové kolekce, hotové projekty, aby dokreslila a doprezentovala nějakým způsobem uh, tematický charakter toho projektu. Hmm. A, a většinou uh, ilustrace, které se dělají pro už hotové projekty, nedělá návrh až sám, protože by ten v, tu, v tu chvíli už na to bohužel nemá čas, i kdyby občas třeba jak by chtěl, ale jak by produkčně na to není prostor.
0: V publikaci najdeme rozhovor s německým umělcem, kurátorem a publicistou Hansem Christianem Denem, který se věnuje tématu jako je uniforma a móda v kontextu společenských změn. Veronika s ním shodou okolností na konci roku 2019 dělala rozhovorku příležitosti konference Critical Styling, která se konala v Plato Ostrava. V čem je podle vás jeho přemýšlení zajímavé, Veroniko?
2: Tak pro mě třeba je Hans Christian den zajímavý tím, že dokáže zároveň být zdravě kritický vůči třeba kapitalismu a zároveň dokáže velmi zajímavým způsobem hovořit o módě a milovat módu, že vlastně tyhle dvě věci se nevylučují. třeba pro mě zajímavý opravdu. Karolíno, co
3: jak to máš ty? No já souhlasím s Veronikou a zároveň on má ohromně velkou schopnost vyjádřit ten kontext oděvu ve společnosti. Vlastně ten jeho náhled to dokáže celé tak jakoby dovysvětlit do detailu, ale zároveň zobecnit, takže je to jako srozumitelný, podle mě. No a v
0: čem spočívá ten jeho výzkum, který kombinuje práci a výzkum takových staple písů, jako jsou vojenské uniformy, nebo nějaké detaily z vojenských uniform, jako je třeba ikonická bunda Bomber. Hmm. No on, co, co vím,
3: tak v současné době se věnuje tématu dendizmu a snaží se ho zasadit do, sou, do současné společnosti. A snaží se nějakým způsobem jako redefinovat ten pojem, co by mohl znamenat v, jako v současné době i v kontextu hudby. A vím, že se tam té doby, než byl úplně kencnutý, odkazoval ke Kejnýmu Vestovi, že je to současný obraz dendismu. A myslím si, že to je tak, no, takhle v COVIDu to vzniklo jako výstava, ten jeho projekt a výzkum a měla by k tomu vít ještě publikace, která je nějakým způsobem v procesu. Myslím, že COVID to hodně celé zpomalil.
0: Nejen v rozhovoru s Hancem Kristianem Denem rezonuje téma udržitelnosti, snaha o snižování módní produkce, ale vlastně i poptávky. Říkla bych, že je to taková červená nit, která se táhne celým tím overall magazínem, který tady držíme v rukách. Karolíno, to je mimochodem i téma tvého doktorátu, který studuješ na Umprum. Co je podle tebe největší výzva současné udržitelné módy a to je její produkce? No, když bych to měla
3: přehnat úplně jako do absurdna, tak v podstatě ta největší výzva je, proč tvořit jako nové oděvy, když jich máme jako zavalené kontinenty. Tak, ale to je jako samozřejmě absurdní otázka, ale myslím si, že to je možná takový jako podhoubí celého toho problému. Jako odůvodnit si ten vznik nových produktů. No. A ale když bychom to měli trošku odlehčit, tak, tak jako ta největší výzva je jak celý ten řetězec výroby oděvu udělat co nejudržitelnější a nejetičtější, tak aby na každém kroku vzniku nového oděvu od látky po byl nějaký jako benefit nebo přidaná hodnota společnosti.
0: Veroniko, ty natáčíš pro Radio Wave podcast Šatníky, což je úplně jednoduchý koncept pořadu. Každý díl jdeš na návštěvu k někomu, kdo se zajímavě a hezky obléká a prochází s ním jeho nebo její šatník, a u toho si povídáte o módě, o přístupu k oblékání, kde nakupuje a schání ty svoje oblíbené kousky. Já jsem si všimla, že v poslední době se už udržitelný přístup k oblékání stává minimálně v tom podcastu Šatníky v podstatě normou. Pozoruješ tenhle trend taky a jak se vlastně propisuje do spotřebitelského chování. Nakupují lidi více v secondhandech? Většíme za to třeba i nějakým nákupním secondhandovým aplikacím? Hmm. Uh,
2: musím říct, že uh, lidé, které si vybírám do šetníku, tak jsou samozřejmě specifická skupina. Uh, je pravda, že si vybírám lidi, kteří jsou pro mě zajímaví a pro mě jsou zajímaví právě lidé, kteří o udržitelnosti alespoň nějak Uvažují, takže je to nějaký jako zaujatý výběr. Samozřejmě není to tak, že to je nějaká reprezentace české společnosti to rozhodně není. Ale přijde mi zajímavé, že se s tím vlastně čím dál tím lidí nějakým způsobem potýká. Málo kdo dneska vlastně můžeme si dovolit nebo dokážeme žít udržitelně, protože samotná podstata vůbec naší konzumní společnosti je neudržitelná, takže vždycky je to nějaký třeba malý kousek, ve kterém se to někomu daří, nebo ze kterého má radost, ale pak samozřejmě jsou tam nějaké další aspekty, nikdo prostě nedokáže být s těch, s kým jsem natočila šatníky, aspoň teda musím říct totálně udržitelný a mě to docela baví, jako sledovat na na čem těm lidem záleží za co jsou ochotní si připlatit, co už pro ně není důležité, proč, co to ovlivně, vůbec to přemýšlení o té celé věci
0: Je něco, co mají všichni ti tví hosté, respektive ty jsi většinou spíš host těch lidí, protože chodíš k ním domů, co mají společného, něco obecného, co v oblekání platí a vždycky to vlastně funguje a ty, ty si toho tak jako postupně všímáš, jak k ním chodíš na ty návštěvy.
2: Docela mě baví sledovat, jak kdo s tím oděvem nakládá. Někteří lidé jsou sběratele, mají toho strašně moc, jiní lidé zase se dělají takový ten kapsulový šatník. To mi přijde, že takový trend, který sleduju, že čím dál tím víc lidí se snaží mít těch věcí spíše méně a snaží se mít ty věci takové, které jim opravdu slouží, třeba točí ty sezóny a opravdu nemají prostě ty obrovské skříně narvané věcmi, ve kterých ani nevědí, co mají. Ale zase, jak říkám, to je prostě menšina. Já si ty lidi nějakým způsobem vybírám na základě toho, co mě samotné třeba uh, se točí v hlavě a co bych se ráda podívala. Takže to neznamená, že, že celé Česko teď třídí a že je udržitelně to rozho- rozhodně. Bohužel ne, a aspoň uh, čísla různých biznesových a i, i jako výzkumných publikací naznačují, že bohužel to tak zdaleka není. Uh, že prostě nej- nejpopulárnější značky, které se nejvíc prodávají globálně, jsou bohužel uh, ty nejbrutálnější, co se týče nějakých etických nebo ekologických přístupů k planetě, bohužel je to tak, takže rozhodně není vybojováno, je to nějaká cesta a právě proto mě zajímá sledovat ty lidi, kteří zkouší tou cestou jít, na co naráží, co co naopak je snadné, co jim pomáhá a a jak se to vlastně postupně vyvíjí. Věž by mě
0: zajímalo, spousta tvých respondentů a respondentek popisuje, že schání oblečení v second na, na internetu nebo v kamenných obchodech. A jak když se řekne second hand, tak si vždycky takový ten true vintage kousek. Zároveň, ale sama ze své zkušenosti vím, že si v second úplně běžně kupuju věci vlastně z řetězců, které už jsou teda ale třeba nošené, tak tím si to samozřejmě trošku ospravedlňuji. Ale zajímalo by mě, jak to vnímají ty tvoji respondenti a respondentky, zda říkají. Vlastně second handu I vlastně second-handu, i věcem z té masové produkce, které jenom koupili z druhé ruky.
2: Mm-hmm. Tohle je určitě zajímavý aspekt. no je tam těch věcí samozřejmě s fast fashion čím dál tím víc, protože ty věci se nějak točí a těch je o obrovské množství a postupně se vybírají už ty starší věci a ty už se tam třeba nevrací, protože si lidé drží v šatnících, protože jsou třeba kvalitnější nebo zajímavější nebo už se stávají nějak ikonickými, mají vyšší hodnotu a tyhle novější věci tam připlouvají. Teď v posledním dílu mám rozhovor s dívkou, mladou ženou, bárou, která pracuje vyloženě jako člověk, který vybírá ty věci do sekáče. Takže ona vidí do toho pozadí právě toho, jak se to děje, celé tohle kouzlo a taky to říká, že těch věcí je čím dál, tím víc, ale to je prostě vývoj, tak to bude. Prostě to, co je pro nás teď vintage, tak bude vypadat prostě za 20 let bude vintage něco jiného.
0: Nemóda Třeba právě nějakých army kousků v podání Hance Christiana Denyho je jedna věc, ale nadčasové oblékání, které nevychází z módy a rezonuje i v rozhovoru se zakladatelem archivu oblečení z 90. let, Endima. Dario, ty si text editovala. Mohla bys posluchačům představit, co je Endima archiv a co přináší světu módy i běžným spotřebitelům?
1: Uh, Endema archiv je archiv, který byl založen původně na. Osobní sbírce uh, Helmuta Langa, což je uh, významný designér z 90. let.
0: Není to tak, že to Hel- Helmut Lang by sbíral uh, módu, ale t- jo, ten zakladatel Endima uh, Archivu sbíral kousky od, od uh, Helmuta Langa.
1: A nejdřív je sbíral vlastně jako z vlastního jak zájmu nebo jako z vlastního by, pro vlastní potěšení. A, ale nakonec projekt obrůstal vlastně jak odkazama a nakonec je z toho vlastně jako, mm, velký propracovaný archív, nebo vlastně už jako dá se říct projekt, a, který se věnuje vlastně jako odkazu tohoto designera a odkazu vlastně i jiných designerů tohoto období, které zapadají do jeho estetického charakteru.
0: Hmm. Pro na Helmut Lang, v čem je? Přelomový možná zrovna u Helmuta Langa. Není to správné označení. Hmm. Výrazné také tak ne. Tak v čem, je, v čem je kvalita Helmuta Langa?
1: Uh, Helmut Lang je jedna z znakových figur 90. let. A n- n- není to typ designera, který by vytvořil novou siluetu, ale zakomponoval do sebe absolutně harmonicky, absolutně jako, uh, jako v seamless jako v charakteru uh, nebo jakoby bez. Uh, uh, v takové jako násilné formě, formě všechny trendy, které člověk vlastně v 90. letech mohou pozorovat, což vlastně zaprave byl minimalismus, který byl jeden ze znakových stylů těch 90. let a za druhé schopnost vybírat znakové kousky, které vlastně jako se objevovaly i v různých dobách, třeba jako univerzální pánské sako, nebo univerzální kalhoty nebo vojenská bunda a maximálně očistit od jakýkoliv dobových prvků s tím, že vlastně jako vznikal oděv, který nestárnou. Že vlastně jako by vznikal třeba jako sako číslo nula, které vlastně jako nelze spojit s ničím, nebo jako... Neza spojujete se s žádnou jinou dobou.
0: Nenese toho ducha doby. Ano, ano. Hmm. No, jak vnímáte problematiku nadčasové módy? Vy i třeba ve, v té současné produkci nebo ve vaší práci existuje skutečně něco jako kus oblečení, který nevyjde z módy. Mně osobně se totiž občas stane, že investuju do nějakého kusu oblečení, o kterém jsem naprosto přesvědčená, že na sobě nemá žádné dobové detaily, že prostě nevyjde z módy, že je právě očištěn od těch nánosů módních prvků. A stejně za pár let zjistím, že něco na něm skutečně z té módy vyšlo. Tak uh, jaké to jsou nadčasovosti? Protože móda podle mě může být skutečně udržitelná jen v případě, že se nám povede uh, ji nosit uh, roky nebo klidně dekády a stále se v ní budeme cítit dobře a stylově.
3: No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že uh, spoustu nadčasových kousků by i třeba se dalo najít, ale zároveň jako síla módy, jako takové, je určitá jako taktilnost a flirtování s tůpomíjivostí, ale zároveň se dají ty nadčasové kousky najít třeba džíny, nebo to, co dělá, můžu říkat komerční značky tady? Jo. Pardon. Třeba Levis. Asi tam se dají najít nějaký jako základní střihy, který můžou sedět od za posledních, já 30-40 let mnoha siluetám.
1: Jisté formy jako z, no. z základních oděvů jako bomber tak jako nosil třeba James Dean nebo hmm. kořená jako, jako bunda. A...
3: No, tam co je asi taky trošku čeho se dotýká ten rozhovor s Hans Christianem Denny nebo s Endymou je i nějaký jako časový kontext těch oděvů, mm. že se odkazují k nějakým jako úplně prapůvodním formám, který můžou být jako sto let starý a nějakým způsobem se uh, více méně jako zachovali anebo pokračují v té vizualitě dál, což je jako fascinující taky prvek. Je nějaká jako archetypálnost těch oděvů, což je přesně ten bomber a nebo parka. Mm.
1: Já možná za sebe ještě předám uh, ten moment, že uh, je jistá forma uh, nadčasovosti, jak by, která je v stylistice toho oděvu, ale druhá věc je, jak ten oděv stárne fyzicky, že vlastně, jak by, uh, jisté oděvy mohou stárnout i díky tomu, že vlastně nabírají patinu. Třeba některé kořené oděvy nebo džínové uh, oděvy právě mají ten charakter, že s časem nabývají patinu a tím se vlastně jako stávají jak by víc nesmrtelné. Hmm. Že vlastně jako nejsou ob- Vlastně jsou obnošené, ale jsou vlastně tak trvale obnošené, že vlastně jako tím se stává jejich nová kvalita.
0: Veroniko, jak je to s nadčasovou módou a šatníky, které navštěvuješ?
2: Hmm. Mně přijde, že nadčasové je to, když se člověk obléká tak, aby se v tom oděvu cítil dobře, aby v něm vypadal dobře, ale aby to zároveň tak vnímal, že vlastně to nemusí být nic výrazného, nebo může, pokud se cítí dobře v něčem hodně výrazném, Ale pokud člověk obléká opravdu postavu, kterou má, tak aby se v ní dobře cítil a v tom oděvu, tak si myslím, že vlastně to je styl. Ten člověk pak vypadá stylově a pak vlastně často tihle lidé se stanou právě tím, od koho začnou opisovat třeba někteří a vytvoří se trend, vznikne trend a pak ten člověk může být zoufalý, říká Ježíš Maria, já prostě nosím tyhle kalhoty takhle nadkotníky už deset let a teď to nosí každý druhý kluk tady. To je strašný a pak to za chvilku zase pomine a on to nosí pořád, ale on v tom pořád vypadá skvěle, protože to k němu hodí. To, to je podle mě načas vás najít si svůj styl, cítit se v tom dobře, cítit se sebevědomě. Myslím si, že je to dobré řešení. A kvalitní materiály hmm. samozřejmě a zpracování. To je pravda.
0: Občas se mi právě stane to, že uh, přijde do módy něco, co jsem si vždycky přála nosit. A pak se můžu tak jenom jako zaradovat, koupím si to a nosím to vlastně i po tom, co to z té módy vyjde. A je to pořád skvělý. A nejhorší, nejhorší nejhor, asi vypadáme všichni ve chvíli, kdy si po tom, co už to skoro vyjde z módy, tak ten trend teprve přijmeme a, a jo, začneme ho nosit, ale vlastně jsme se v něm nikdy necítili dobře. No. Já myslím, že jako zase
3: če, jako lokální prostředí je nějakým způsobem hrozně izolovaný, že, že jsou tady jako hrozně úzký ty cesty, že v zahraničí, když se podíváme když bychom to přehnali třeba do New Yorku, tak tam si každý nosí, co chce a všechno je jako přijatelný, že vlastně máme nějaký způsob způsob jako tendenci k nějaký rigiditě tady, což já pořád nemůžu přijít na to, čím to jako je. Samozřejmě máme nějakou minulost a historii, ale já nevím, myslím, že bychom se toho mohli jako zbavit a být otevřenější a tím pádem pak jako diskuze na téma, co je jako trendy,
0: úplně můžeme jako opustit. Nám už dozrál čas k další skladbě dnešního výběru, který pro nás připravil Pavel Zelenka. Vydavatelství Textile Record je nezávislý label operující z Paříže a neoplývá rychlou kadencí svých vydávaných desek. Naopak za více než 20 let vydavatelství vypravilo do světa pouhých 30 desek, vždy se ale jednalo o zajímavé démanty mimo hlavní mediální pozornost. To je také případ čtveřice Good, Sad, Happy, Bad, která je vlastně přejmenovaným úspěšným kvartetem Mikachu a The Shapes. K tomuto nezvyklému kroku britové přistoupili skrze škatulata, která se ve skupině odehrála. Například zpěvačka Mika Levy je dnes kytaristkou, zatímco bas-kytaristka Reza Khan se chopila mikrofonu. Z jejich dva roky staré desky Shades zahrajeme titulní kompozici. Znívají nám bryčtí Good, Sad, Happy Bad a jejich skladba Shades. Posloucháte Art Café, ve kterém si dnes povídáme s Karolínou Juříkovou, Dariou Makéovou a Veronikou do o současné módě, konkrétně o nové publikaci Overall Magazine. V posledním vstupu bych se ráda zaměřila na vizuální stránku magazínu. Já tu mám overall magazín sebou ve studiu, je to takový sešit, trochu menší než A4, ale trochu větší než A5. A na první pohled mě zaujal výrazným vizuálním stylem a takovou neobvyklou prací s fonty, kdy každý článek nebo rozhovor rozehrává trošku jinou estetickou hru, ale dohromady všechno docela pěkně ladí. Grafický design knihy zpracoval jako Samek. Karolino, jak jste nad grafickým konceptem společně přemýšleli.
3: No, jak jsem vlastně jako naznačovala, tak já jsem se snažila dát všem co největší svobodu, takže Jakub se mohl rozdivočit, jak, jak chtěl a myslím si, že to, že, to, že to rozděl, ale zároveň on, on má jako ohromný cit pro detail, který tam je právě jako i cítit a, a Jakub je taky skvělým typografem, takže myslím si, že to je právě i ta uh, výhoda toho um, jeho vizuálu.
0: Mm-hmm. V závěru publikace je modní fotostory od umělkyně Veroniky Čechmánkové, která se venuje proměnám symbolů a tradic v čase. Série fotografií je zasazena do lokace Národopisného muzea, Národního muzea a je doplněna takovými skeny dobových fotografií z 60. let nejrůznějších folklorních artefaktů. Jak probíhala ta spolupráce v týmu lidí, kteří na fotostory pracovali, jak zapadá do koncepce magazínu.
3: No, já v práci verčí mám hrozně ráda pro svou energii a tady tu energii a takovou jako nezávaznost a uvolněnost jsem si přála taky mít v časopise, takže jsem tak, zase Verča dostala jako svobodu a jediný, co, čím jsem ji jako nějakým způsobem chtěla ovlivnit, bylo, že jsme vybrali oděvy studentů umprům. A e, Verča to pojala po své jako autorské stránce, protože e, Veronika je i skvělá umělkyně, takže e, je to takový jako pomezí prostě e, umělecké fotografie hmm. a modní fotografie, tam určitý druh nadsázky a a přehnanosti taky, no. A zároveň, jak ty jsi uh, vzmínila v naší diskuzi, že to nějakým způsobem působí, jako máš Vivian Westwood, což vzniklo tak trošku jako náhodou, ale myslím si, že tato spoj, spojitost v současnosti uh,
0: je i jako hezká k tomu. No. Hmm. D- důležitým dílem uh, práce přispěla prvník Overal magazínu i Teresa Havlínová, která Havinková, pardon, která vytvořila fotostory k rozhovoru s Hansem Christianem Denem a zároveň dělala i r- několik rozhovorů, tak mohla byste ten její přínos uh, nějak schrnout? A vlastně nejen Tereza, ale i například Martin
3: Groch se prolínají v tom, i Daria vlastně, v tom magazínu ve vejce rolích, takže Terezy role byla úplně jako na začátku že jsem od ní brala fotografie k Bles, které vznikly k rozhovoru Kríl Martin Groch. To byl jako unikátní materiál, který vytvořili několik let zpátky a vlastně zůstal v Šuplíku a mně to přišla hrozná škoda, protože Bles jsou skvělí autoři, umělci a designéři a, a je to vlastně docela raritní od nich získat jakýkoliv jako rozhovor a na to, že se dostat k ním do studia a mít možnost tam fotit. Takže tohle to byla uh, věc, kterou uh, Teresa vytvořila s Martinem, myslím si, že pět let zpátky. A zároveň jsem, protože uh, Teresa je i skvělou publicistkou, tak jsem jí požádala, zda by neudělala rozho- rozhovor s Hancem Kristianem Denny a ten dopadl uh, hrozně hezky z mého pohledu a myslím, že i Teresa byla uh, natřena a uh, navrhla, zda by uh, nebylo dobré k tomu udělat i jako autorskou jako fotodokumentaci nebo fotoilustraci, takže k tomu vznikly takové snové fotografie lidí v uniformách, koukající na skoro až měsíční krajinu, ale samozřejmě víme, že to je
0: orané pole a má to takovou Solaris atmosféru. Hm. V názvu publikace pod titul Spring Summer 2023 nebo 23, což odkazuje k módní sezóně Spring Summer tedy jaro léto 2023. Je v tom tedy trochu cítit určitý příslib toho, že by se snad z publikace mohlo stát periodikum, plánuje se nějaké pokračování. No,
3: to je v tuhle chvíli taková složitá otázka, protože tady ten uh, overall magazín, tohleto vydání první, mohlo vzniknout díky nakladatelství UMPRUM, za což jim uh, ohromně děkuju uh, za tu příležitost na tom pracovat. Ale zároveň uh, jakoby není asi další možnost prostě finančně podpořit uh, periodicitu, protože ono to samozřejmě taky není úplně jako levná záležitost. Takže v tuhle chvíli uh, je spíš na pořadu dne najít nějaké finanční zabezpečení, aby něco takového mohlo vznikat. A jak často to bude vznikat, tak tam bych to viděla v nejlepším případě jako jednou ročně, možná jednou za dva roky, nebo třeba jednou za tři roky. Prostě podle těch finančních možností a energie, protože Uh, upřímně, já jsem jako úplný nováček, uh, uh, co se týče nějaké nějakého šéfredaktorství, dá se říct. A uh, vznik takového jako časopisu bez reklam uh, je vlastně jako ohr- ohromný kus práce a je potřeba k tomu hodně profesí lidí, editorů, korektorů a tak dále, hmm. překladatelů. Takže to i není jako jedna levná záležitost, ale ani časově
0: jako jednoduchá záležitost. To byla slova Karolíny Joříkové, kterými uzavíráme dnešní Art Café, ve kterém jsme si povídali o současné módě a o tom, jak se o ní uvažuje a píše v overall magazínu Ready to Read Spring Summer 23. Mými hostkami byly módní publicistka Veronika Rupert, naslyšenou Díky, že jsi našla čas. Naslyšenou, díky. Ilustrátorka a módní designérka Daria Makeva. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji.
0: A ločím se také s módní designérkou a autorkou projektu Karolinou Juříkovou. Ahoj. Ahoj a děkuji moc. Dnešní textilní téma po hudební stránce zakončí skladba All My Pretty Dresses. Tu má na svědomí Daniel Bejhar, předák indie popové kapely Destroyer. Prezentovaná skladba se nalézá zatím na posledním loňském albu projektu. To vyšlo v loňském roce pojmenované Labirintis a Daniel v něm znovu zabrousil více do popově elektronických vod. To je pro dnešní vysílání vše. Pokud nás posloucháte rádi, najděte si Artcafe v podcastech, v aplikaci Můj rozhlas nebo třeba na webu Českého rozhlasu Votava. Příjemný večer v pohodlném oděvu přeje Alžběta Žabová.